0: Ahoi, bevor diese Sonderfolge Plattfuß-Podcast losgeht, ein kleiner Hinweis zu unserem heutigen Sponsor und zwar in Silence. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemandem da draußen noch erklären muss, was in InSilence macht, aber was ihr jetzt machen müsst, ist auf www.insilence.com zu gehen. Den Link findet ihr auch unten in der Bio. Dort den Code Plattfuß bei eurer Bestellung einzugeben und so spart ihr 15%. Danke für die Unterstützung von Insignance und danke an euch, wenn ihr das macht, unterstützt ihr damit den Podcast und sorgt dafür, dass wir weiter solche wunderbaren Folgen aufnehmen können und weiter tolle Events für euch veranstalten können. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß mit der heutigen Folge und dem heutigen Gast. Es hat echt super viel Bock gebracht, mit ihm aufzunehmen. Ja, viel Spaß. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wir haben doch noch gar nicht Freitag und schon wieder eine neue Folge Plattfuß-Podcast. Und zwar habt ihr es euch gewünscht. Ihr wolltet nach den Sonderfolgen mit Sebastian Kienle und Kati Krüger, wolltet ihr dieses Format weiterhaben. Und ich soll mir Wunschkandidaten aussuchen, mit denen ich Interviews führe. Und heute habe ich einen Wunschkandidaten da, live zugeschaltet aus Namibia. Und zwar Lasse Priester, moin. Moin, moin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, freut mich sehr und äh, ja, bin gespannt. Absurd, zwei Lasses heute unterwegs, ähm, das hatten wir auch noch nicht. Äh, wie geht's dir da drüben in Namibia? Oh ja, mir geht's richtig gut hier. Ähm, bin seit äh,
1: ungefähr ja seit fünf, sechs Tagen jetzt inzwischen hier und kenne das aber auch noch vom aus dem vergangenen Jahr. Wir machen hier einen Verband, Trainingslager vier Wochen und ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, sportlich eine super Sache wegen der Höhe und der Hitze. Ähm, also wir sind hier in Windhoek, äh, in der Hauptstadt und dann ja, haben wir auf jeden Fall ganz gute Möglichkeiten. Und dadurch, dass wir hier eine coole Gruppe haben, macht es auch viel Spaß und ja, wir haben eine gute
0: Zeit. Ist Namibia der, der neue Geheimtipp oder was? Ist das, das, wo man, wo man hin sollte? Ähm, nein, ich würde jetzt nicht, würde ich jetzt so nicht sagen. Also, es ist für,
1: wenn man es sehr äh, ambitioniert betreibt, das ist es wirklich gar nicht schlecht, wegen, weil wir jetzt bald einen Saisoneinstieg haben und dadurch ähm, ja einfach schon früh in Form sein müssen. Ähm, dann ist es eben schon mittlerweile auch ein wichtiger Aspekt, sie ähm, in der Höhe zu trainieren ähm, und wir passen uns eigentlich auch schon ähm, ja direkt an die Hitze an, weil äh, das erste Rennen wird in Abu Dhabi sein in, in knapp vier Wochen oder inzwischen dann nur noch in gut drei Wochen und ähm, ja, von daher ist es wichtig, aber ich würde es jetzt nicht grundsätzlich empfehlen, äh, weil irgendwie von ja, von Trainingslager zehn Stunden fliegen ähm, wäre jetzt glaube ich auch nicht so gut, wenn das in die Richtung ausartet. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall cool hier und auf jeden Fall eine Reise wert Vielleicht auch dann sogar besser in Verbindung mit äh, ja, Südafrika und vielleicht auch äh, durchs Land reisen, anstatt an einem Ort zu trainieren.
0: Ja, und vor allem, also jetzt müssen wir eben einmal kurz aufklären. ne Jetzt fragen sich die Leute da draußen, Lasse redet mit Lasse. Und wer ist dieser Lasse Priester eigentlich? ne Also wahrscheinlich kennen die dich eher sogar, als sie mich kennen. Aber ähm, Lasse Priester, ähm, du bist, sagt man das eigentlich Kurzdistanz- bis Sprintdistanz-Triathlet? Oder wie, wie ist eigentlich der offizielle Titel?
1: Kurzdistanz beschreibt, glaube ich, ganz gut. Ah, Kurzdistanz, so. Ja.
0: Kurzdistanz. Ja. Und ich muss einfach sagen, ne, wenn man jetzt auch mal irgendwie die Berichterstattung insgesamt im Triathlon sieht, dann kommt ihr einfach ein kleines bisschen zu kurz. Es sind immer die Langdistanz oder die Mitteldistanzler, die überall irgendwie vor die Kamera gezerrt werden und deren Rennen übertragen werden. Aber eigentlich, die wahre Action im Triathlonsport geht ja bei euch eigentlich auf der kurzen Distanz ab. Dort wird noch richtig geballert. Ich war in Hamburg bei eurem Rennen, bei eurem legendären Rennen und äh, stand da an der Linie und konnte es gar nicht fassen, was da los ist. Ne? Ich habe ja schon viel Triathlon gesehen, aber was da für eine Action drin war und was da, was ihr da abgefeuert habt, einfach unglaublich. Also dieses Relay heftig, hat richtig Bock gemacht. Ist das auch ja, dein, also, dein Favorite?
1: Ähm, Relay ist auf jeden Fall richtig geil. Also es ist jetzt die letzten Jahre dazugekommen und ich man kann sich eigentlich nicht mehr wegdenken. Ähm, ist auch olympisch, äh, jetzt zum zweiten Mal schon und und ähm, ja, da glaube ich auch gerade Leute, die die sich nicht so mit den einzelnen Sportlern identifizieren oder die nicht so gut kennen, weil wir eben dann doch eben nicht so so präsent in den Medien sind, dann ist es halt auch viel einfacher zu sagen, geil, da ist Deutschland, wünschen äh, uns auf drei, äh, kommt der Wechsel und ähm, ja, jetzt, jetzt geht es nochmal ab, irgendwie vier vorne und dann dann ständige Positionswechsel, eben auch nicht so so eine lange Renndauer. Also ich glaube, das hat schon Potenzial für die Zukunft oder ja ist eigentlich schon äh, längst äh, etabliert. Von daher, das ist auf jeden Fall cool. Und ja, sonst hast du recht. Also wir kommen sicherlich äh, ein bisschen äh, schlecht oder kurz weg. Äh, was was im Vergleich zu den Langdistanzlern. Das ist natürlich auch vielleicht ein deutsches Problem, weil die Langdistanzler äh, sind extrem gut äh, und in Deutschland seit Jahren äh, super erfolgreich. Ähm, ja, das also denke, wir können es hauptsächlich beheben, indem wir auch erfolgreich sind. Ähm, und ansonsten ähm, ja ist das. Ja, tut sich auch gerade schon ein bisschen was, habe ich das Gefühl. Also die wir werden jetzt inzwischen auch dann medial ein bisschen begleitet, ähm, ja, von so und fachmagazinen oder äh, da gibt es nochmal YouTube-Reportagen äh, äh, oder kleinere Berichte, aber ähm, grundsätzlich, ja, ist es auf jeden Fall schon so, dass in Deutschland ähm, Langdistanz, ja, mehr verfolgt wird und vielleicht auch für für die Masse, ähm, ja, besser verständlich ist und es immer attraktiver aussieht, wenn jemand einen dritten Platz oder einen Sieg bei einer Langdistanz einfährt als äh, ja, nicht trotzdem sehr hart erkämpften zwölften Platz im WTS dann, obwohl die Leistungen jetzt wahrscheinlich äh, gar nicht so unterschiedlich zu bewerten sind.
0: Ärgert dich das manchmal?
1: Ähm, nee, ärgert mich nicht, weil ich denke, wir sind da schon irgendwo ähm, also irgendwo ist das man dafür selbstverantwortlich, wie man wahrgenommen wird und äh, letztendlich auch ähm, habe ich mich dafür entschieden, kurzes Tanz zu machen. Ähm, ich ich verfolge halt immer noch den, den Traum der olympia -Quali und ähm, ja, würde ich das, würde ich jetzt dem vielleicht äh, eher finanziellen äh, Aspekte in den Vordergrund stellen oder oder eben ja auch dann Anerkennung oder äh, Wahrnehmung sozusagen, dann dann hätte ich schon längst äh, wahrscheinlich auf die Langdistanz gehen sollen. Aber ähm, ja, Olympia ist eben schon was Einmaliges und äh, das kann, kann Langdistanz ja nicht erreichen. Ähm, klar gibt es dann auch den Mythos mit Hawaii, aber ähm, ich glaube insgesamt ist der Sport gerade so extrem dynamisch und es verändert sich fast jedes Jahr irgendwas dass ähm, ja man jetzt auch schon kaum sagen kann was in was in fünf Jahren das Wichtigste ist aber ähm, ja im Hier und Jetzt ist für mich einfach ähm, Olympia ein großes Thema und ähm, ja den das verfolge ich eigentlich schon seit seit vielen Jahren oder seit ich ähm, ja seit ich ein Jugendlicher bin seit ich auch in Hamburg äh, so wie du es gerade erzählt hast bei den Rennen zugeschaut habe und ähm, das hat mich irgendwie doch mehr gepackt als äh, ein
0: langweiliger, langsamer Ironman. Von daher, ich fand's <lacht> schon ganz cool. Ja, ähm, Hamburg ist ein gutes Stichwort, da bist du ja in der Nähe aufgewachsen. Also du bist ein norddeutscher Jung. Was sagt dir denn der, ja. das Stichwort Wasserturmrunde?
1: Wasserturmrunde? Ja. Oh, äh, ja, ja, muss ich, ja, 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 jetzt muss ich wahrscheinlich passen. Äh, ich, ich, ich bin im Norden von Hamburg aufgewachsen. Ne? Also in Klickmorn, da habe ich dann kaum weiter rausgeschafft, als die äh, als in, in Norden, äh, im Norden beim Rennrad. Äh, ich sagte, das ist wahrscheinlich irgende eine, eine Runde äh, im Süden von Hamburg. Kann das sein oder wo? Ja, guck
0: mal, da, da wissen deine alten Schulkameraden noch mehr für, aus der Schulzeit als die. Ja, Weltrad. die Wasserwerkrunde, Wasserwerkrunde. Ach, Wasserwerkrunde, Okay, gut, da wurde, wurde ich. <lacht> <lacht> ja, ja, ich
1: bin natürlich die, die informiert. Du, Wir äh, sind hier im Norden alle vernetzt. Mehr, dass, du, dass du hier so alte Gedinge rausholst. Ja, da darf ich mal irgendwann. Äh, Irgendwann abgeliefert, so langer, langer lange Zeit.
0: Ist da die Entscheidung gefallen, damals in der Schulzeit, also auf der Drei-Kilometer-Runde, ähm, da seid ihr ja in der, in der Schule, seid ihr immer um den, um den, ums Wasserwerk anscheinend gelaufen. Ne? Das hat ja, mir genau. äh, der Till, schöne Grüße von ihm, hat mir das gesteckt, was dass, dass du <lacht> damals schon der Schnellste da warst. Ähm, ja, und,
1: Dank.
0: <lacht> und dementsprechend, da hat da die Karriere schon gestartet. Hast du da entschieden, ähm, ich muss irgendwas mit, mit Sport machen, als du da drum gewetzt bist und locker erster wurdest? Äh, ja, es wurde beschrieben eine, als übermenschlich und geisteskrank.
1: <lacht> genau, absolut. Einer eine meiner größten Erfolge aus der mein, irgendwas zwischen 2,7 und 3,3 Kilometer langen Runde. Und <lacht> auf jeden Fall äh, prestigeträchtig. Ähm, nee, aber ja, irgendwann in dem Jugendalter, glaube ich, äh, hat sich das schon so ergeben. Wir haben, also mit Till zum Beispiel viel trainiert, aber ähm, ja, einfach wir hätten, glaube ich, da Glück. Ähm, davon hängt es dann irgendwie schon ab, dass es in steht ganz gute Jugendarbeit oder Nachwuchsarbeit geleistet wurde. Das heißt, bin jetzt auch nicht jeden Tag äh, alleine durch die Gegend äh, geschwommen oder gelaufen und geradelt. Und von daher ähm, ja, hat es dann in erster Linie viel Spaß gemacht. Aber im Triathlon ist dann schon irgendwie schon ein bisschen so für mich gewesen, dass du natürlich schnell merkst, dass du mit Training vorankommst, dass du irgendwie schauen willst, ein bisschen auch ähm, ja, wohin, wohin kann es gehen. Und ähm, Aber grundsätzlich ja, wenn Hätte ich keine Gruppe gehabt, dann weiß ich gar nicht, wie sich das so entwickelt hätte. Also ähm, mir hat einfach immer viel Spaß gemacht. Das war eigentlich so die Hauptsache.
0: Hättest du damals schon gedacht, dass du irgendwann bei, in Namibia auf der Couch sitzt und äh, für Deutschland am Start bist? Also war das so ein so ein Traum, der schon herrschte in deinem Kopf?
1: Ähm, ja, schon ein bisschen hatte ich gehofft, dass ich äh, der Anschluss an den an den Bundeskader finde. So mit mit 16, 17, da, da geht das langsam los. Vorher war ich dann eben in, in Schleswig-Holstein im Landeskader. Ähm, und ja, du schaust dann natürlich schon. Damals war das noch nicht alles so ganz so vernetzt, da, da wusste ich noch nicht ganz so, was in Deutschland so abgeht. Aber da gibt es auch eben so, so Deutschland-Cups, ähm, wo du dann mal eben auch auf gerade so auf die, auf die Jungs dann äh, aus Bayern und äh, Baden-Württemberg triffst und äh, die waren damals schon echt äh, ziemlich stark. Ich glaube, das ist vielleicht auch da nochmal so ein bisschen größeres Thema durch die Berge und ähm, ja, dass die Leute da recht viel Outdoor-Sport machen. Ähm, auf jeden Fall habe ich da erstmal ziemlich auf den Deckel gekriegt, aber dann auch da relativ schnell dann Puss und vor allem Motivation gefasst so und äh, Lust bekommen, da mehr zu machen und ähm, ja, ich glaube dann mit 17, 18 war ich dann im, im Junioren-Bundeskader auch und dann gibt es sowas wie Junioren-WM, EM und ähm, so ein bisschen wie in anderen Sportarten auch und dann, dann muss man halt schauen, wie sich das so entwickelt, aber ähm, ich glaube ein bisschen besonders war, weil du es jetzt auch so mit der Wasserwerkrunde sagst, dass ich ähm, in meiner Jugend eben zu Hause gewohnt habe, also ganz normal zur Schule gegangen. Ich habe auch noch re relativ lange Fußball gespielt und ähm, ja, insgesamt vielleicht viel, viel Lust und Motivation gehabt, aber wahrscheinlich, wenn man das jetzt so rückblickend betrachtet, äh, auch gar nicht so professionell trainiert. Und ähm, da gibt es eben jetzt inzwischen auch so, so Leistungszentren in Deutschland, ähm, ja, wo vielleicht auch schon in der Jugend ähm, echt eine gute Ausbildung ähm, ja äh, stattfindet, so, aber ähm, ja, ich habe dann nach der Schule den Wechsel erst dann vollzogen und bin umgezogen. Aber bis, bis ich 18, 19
0: war, habe ich dann in Quickborn gelebt und eben in Norderstedt die meiste Zeit trainiert. Für die Leute, die uns äh, von woanders in Quickborn, Norderstedt, steht, das ist, das ist quasi hier im Norden von Triathlon Mäcker. Genau, Triathlmecker, da ist die Geburtsstätte der besten. Wasserwerkrunde, Leute, guckt euch das mal an. Äh, ist das auch der Grund, warum du dann dem Norden irgendwann den Rücken gekehrt hast? Weil bei dir steht in der Bio jetzt äh, Freiburg. Was ist da ja, los? Vermisst ja, du gar ja. nicht das Wasser? Was
1: ist da los? Oh, doch, 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 doch. Ähm, also das Meer vermisse ich auf jeden Fall. Ähm, das das, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ähm, und, und irgendwie den Norden natürlich ähm, auch ein bisschen. Nur nicht, äh, wenn es äh, um Sport geht, weil da habe ich einfach in, in Freiburg äh, ideale Bedingungen. Es ist ähm, ja mit dem Fahrzeug vor der Tür, mit den Seen, äh, eigentlich auch schon mit dem Wetter, muss man sagen. Das ist oft dann doch ein Unterschied zu Hamburg. Und eben, ja, den ja, wie soll ich es anders sagen, eigentlich geilen Radstrecken, äh, anders kann ich es gar nicht sagen, also es ist richtig gut, auch ähm, mit vielen Radwegen und ähm, ja, ich fühle mich da einfach richtig wohl so zum Trainieren und habe da auch eine Trainingsgruppe, ähm, mit der es Spaß macht, aber ähm, ja, und dann ist es natürlich so, dass, dass man dann irgendwie auch schon checkt, so okay, in Hamburg äh, Leben wäre vielleicht ganz cool oder auch äh, Richtung Dänemark hoch, aber so richtig vom Fleck würde ich da jetzt wahrscheinlich nicht kommen, ähm, beziehungsweise ähm, ja das ist einfach ähm, ja man hat einfach viel viel mehr Optionen für sein tägliches Training ähm, und äh, in Freiburg oder im Süden von Deutschland und ähm, ja davor war ich eben sechs oder sieben Jahre schon in Saarbrücken ähm, von daher bin ich jetzt auch relativ neu in Freiburg also seit zwei Jahren bin ich dort ähm, ja
0: aber äh, gefällt mir richtig gut da gibt es ja ein paar Parallelen zu einer Langdistanzlegende zum guten alten Jan Frodeno der war ja auch in Saarbrücken ne hat auch ja, Kurzdistanz genau. gemacht, Olympia und später auch für Langdistanz. Meinst du denn irgendwann, also wir gehen ja jetzt mal davon aus, ne? Olympia klappt ja, das klappt nicht nur, sondern da sehen wir ja auch den Sieg. Gold ist ja eigentlich schon, das ist ja schon festgeschrieben. Äh, se sehen wir dich dann irgendwann auch nochmal auf längeren Distanzen oder sagst du, ich bin Kurzdistanzler durch und durch?
1: Nee, also ähm, durch und durch, äh, das ist vielleicht für den Moment mal so. Aber äh, erstens ist das Tempo so hoch, dass das sich fast von alleine ergibt und man nicht ewig äh, kurzes Tempo sein kann. Beziehungsweise, ähm, ja, mich schon die lange Distanz auch äh, extrem reizt. Also, ähm, es lässt sich halt schwer kombinieren. Ähm, und ich war jetzt in den letzten Jahren dann auch dafür ein bisschen zu verletzungsanfällig, als dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit hin und her springen könnte und kurz mal in 73 äh, irgendwo einschiebe und, und drei, vier Wochen später wieder ein WTS-Rennen mache. Ähm, von daher habe ich so das Gefühl, dass ich seit zwei Jahren jetzt erstmal überhaupt so richtig auf der Kurzdistanz endlich mal angekommen bin, stabil bin und äh, ja, genieße voll da so also den Wettbewerb gegen die Besten und auch irgendwie das Gefühl, da ähm, dabei sein zu können, wenn wenn bei mir alles so zusammenläuft. Und ähm, da wäre es jetzt einfach ultra riskant, äh, zwischendrin Experimente zu machen sozusagen. Aber ich habe das auf jeden Fall im Hinterkopf, ähm, dass ich da ja in, in späterer Zeit äh, schon schon auf jeden Fall auf mich Richtung Langdistanz oder zumindest mal 70 3 und dann eben was ich so am Anfang meinte TTO oder je nachdem wie sich das entwickelt aber das wären alles Sachen auf die ich Lust hätte und die mich reizen würden und ähm, ja von daher schaue ich da auf jeden Fall auch hin und ich kenne ja auch viele Jungs die das machen also sie sind ja die meisten oder viele sind ja auch in meinem Alter und äh, meine die, die Zuhörer die kennen die Jungs ja auch alle und wahrscheinlich oder was heißt wahrscheinlich sondern viel viel besser als mich ähm, aber so also Frederik Funk, Jan Stratmann und ähm, Mika Not, die, die kenne ich natürlich auch alle und teilweise auch aus, aus Jugendzeiten schon. Und es ähm, ist natürlich auch schön zu sehen, was die für eine Entwicklung hinlegen. Und ähm, ja, da geht es dann denen irgendwann so ein bisschen nachzueifern.
0: Ähm, vergleicht man sich da irgendwie auch nochmal? Also sieht dein Alltag genauso aus wie deren Alltag oder oder habt ihr komplett anderen Trainingsplan-Umfang? Weil die trinken ja eigentlich, eigentlich sehe ich die immer nur Kaffee machen und dann sind die für War sechs Stunden ich. unterwegs. Ist das bei dir auch so? Wir machen ja einen halben Tag ein bisschen Social Media und dann noch viel von Kaffee und dann kann <lacht> ja, man die noch trainieren. Da ja, weiß ich Aber, auch nicht ganz äh, genau, Die machen eigentlich nur Prima. <lacht>
1: genau. Ähm, nee, die, das ist schon sehr, sehr ähnlich. Also teilweise ja, haben wir auch sogar ident oder gleichen Trainer oder ähm, fahren auch zusammen ins Trainingslager. Also mit zum Beispiel mit Jan Stratmann war ich vor ein paar Jahren auch äh, zusammen dann unterwegs und ähm, wir können echt da äh, das meiste zusammen machen. Also ich würde sagen, ja Es unterscheidet sich hauptsächlich darin, dass das dann irgendwann natürlich auf dem auf Zeitfahrrad bei denen gefahren werden muss und dass wir dann äh, schon schon eine recht hohe Intensität äh, immer wieder mit einstreuen müssen, aber so vom Umfang ist es jetzt gar nicht so so unterschiedlich. Also zumindest wenn man die Stunden betrachtet, wahrscheinlich äh, gehen die Arten der Intervalle so ein bisschen auseinander, aber ähm, ja man ist ja jetzt auch nicht jeden Tag nur dabei, äh, Intervalle zu kloppen, sondern äh, ja, ich meine, die Überscheidung ist ja hauptsächlich dann auch im Grundlagentraining und ähm, das können wir halt super gut zusammen machen. Von daher, ähm, ja, es ist schon sich alles ein bisschen dichter, als man es vielleicht denkt.
0: Hätten die irgendeine Chance gegen dich auf, äh, wie lange war bei dem äh, Relay die Radstrecke, nachdem ihr dort durch ähm, die äh, Wechselzone gesprintet seid? Das war ja, also es ist wirklich, es hat mich... Es hat mich immer noch fasziniert, ist, wie ihr das, wie, wie das, die Abläufe sind ja wirklich so perfektioniert. Äh, wie lange ist die Radstrecke da?
1: Bei dem Mixed Relay jetzt acht Kilometer, glaube ich, nur, ja. ähm, und dann 1600 oder 1800 Meter laufen, also, ähm, und, und nur 300 Meter schwimmen, also brutal kurz. Es geht da eigentlich um eine Renndauer von 20 Minuten oder teilweise auch ein bisschen weniger, aber ähm, was wir sonst ja machen, ist Sprint. Äh, da ist das auch dann aber eben auch nur 45 Minuten mit dem, mit dem 5 Kilometer Lauf am Ende. Ähm, man kann es so ein bisschen verallgemeinern, dass wir, äh, ja, sehr, sehr stark schwimmen müssen und, und die Entscheidung natürlich beim Laufen fällt. Das heißt, äh, das Laufniveau ist in den letzten Jahren halt auch äh, nochmal brutal nach vorne gegangen, so. Dass wir über 5 Kilometer beispielsweise laufen, um, um, ja, um, um, um den besten 10 eigentlich schon zu kommen, aber auch fürs Podium, äh, das ist schon enorm. Und ähm, ja, sieht dann immer von außen so ein bisschen aus, als wäre das Radfahren so ein Gebummel, weil man immer hartes Radfahren mit mit ja, mit ja Zeitfahren oder mit alleine unterwegs sein verbindet. Aber wenn wir jetzt gerade von Hamburg sprechen, dann ist das halt so brutal hart ja, auf dem engen Kurs, zum Beispiel durch die äh, Poststraße auf dem Kopfsteinpflaster äh, zum Rathausmarkt dann hin. Äh, da ist eigentlich kaum nur mal eine Chance zu überholen oder dann immer diese Wendepunkte, wo es sich quasi komplett staut und dann äh, ja die ersten, schon wieder 100 Meter am Fahren sind, während hinten die Leute noch um die um die Wände vorne sozusagen herumfahren und ähm, ja so ähnlich ist es halt auch beim Schwimmen, dass die Leistungsdichte halt so hoch ist, dass es auch so eng ist. Also es sind ein bisschen einfach Charaktere der Rennen sind einfach extrem unterschiedlich. So würde ich es mal zusammenfassen. Aber ähm, ja, sag mal die die guten Schwimmer, die hätten wahrscheinlich sogar erst mal eine, eine ganz gute Situation in einem WTS-Rennen. Ähm, aber wenn du nicht dabei bist beim Schwimmen, dann eigentlich Also le
0: leistungstechnisch kommen sie mit, aber wahrscheinlich werden sie taktisch unterlegen. Positionstechnisch. Weil die können ja gar nicht Windschatten fahren. Die wissen ja gar nicht, wie man so nah jemanden auf, aufs Rad fährt. Ja,
1: die Jungs, die können das ja schon. Die haben äh, die haben ja auch das alles äh, in der Jugend durchlaufen. Ähm, teilweise ja, klemmt es wahrscheinlich ein bisschen bei den meisten beim Laufen tatsächlich. Und äh, dann ist es eben so, dass du... Ja, wenn du die, wenn du die Jugend durchläufst und dann versuchst den Kader zu kommen und merkst, du kommst vielleicht äh, ja nicht ganz so voran, wie du es dir vorgestellt hast, aber hast eine Stärke zum Beispiel auf dem Rad, ähm, ich hoffe, ich tue ihm da nicht unrecht, aber so ein bisschen habe ich das zum Beispiel beim, beim Frederik Punk äh, noch vor Augen, dass er eigentlich schon immer auch bekannt war als als guter als guter Radfahrer in der Jugend, ähm, aber vielleicht im Laufen jetzt über einen Fünfer oder Zehner es ähm, vielleicht nicht für, für ganz vorne in der, äh, auf der Kurzdistanz gereicht hätte. Und dementsprechend auch ähm, dann schon relativ früh sich entschieden hat, da den Weg zu gehen. Und das ja eben auch äh, ja sehr erfolgreich, wie man sieht. Also ich glaube, da schaut so jeder ein bisschen nach seinen Möglichkeiten. Und ähm, ja, ich habe mich jetzt hab einfach versucht, da jetzt über die Jahre ähm, in der Kurzdistanz festzubeißen, weil ich einfach auf Bock so auf Olympia habe und äh, den Wettbewerb auch einfach cool finde. Und ähm, ja, deswegen ist mein Weg jetzt bisher so, aber macht echt Spaß. Und es ist, man muss da schon sehr sehr schnell sein auf den Unterstrecken bin ich jetzt auch habe ich das vom Gefühl her nicht immer der allerbeste aber ähm, ja am Ende des Tages ist es dann trotzdem auch noch ein Ausdauersport also das muss man halt auch so sehen wenn man jetzt sagt 20 Minuten Renndauer in der Leichtathletik oder so wäre das fast mit der längste Wettbewerb also ähm, ja ähm, ja Ausda Ausdauersport das ist, das ist, ist relativ man muss fast man muss
0: fast alles so ein bisschen können ja das ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall brutal hart ich glaube, Frederik Funk wäre in Hamburg aufgeschmissen, weil da gibt es ja keinen einzigen Höhenmeter und der braucht, glaube ich, die, der braucht diese Höhenmeter, um richtig ranzutreten. Also der da wäre wär wahrscheinlich Stratmann schon eher noch der Kandidat, der vielleicht da mitkommt. Äh, du, du hast aber, ich sehe, noch äh, eine Sache fällt mir ein. Eine Gemeinsamkeit gibt es ja noch mit, mit Jan Frode. Ihr habt auch den gleichen Coach. Oder den oder er hatte, den du immer noch hast. Wie ist also wie ist das mit der Legende? Wie läuft das ab? Hängt ja auch oft zusammen ab oder ist das alles hier über über Online- Macht ihr mal ein bisschen Skype hier, und ein bisschen Skype da. Oder ist er jetzt auch in Namibia? Ähm,
1: jetzt meinst du da, Lorang, ne? Mit der ja. Legende. Ja, beides <lacht> Legenden. Legenden. Ich Hätte meinst, ich definieren ich müssen. Wenn du von Prode sprichst oder von, von Dan, aber ähm, nein, also das das läuft tatsächlich ähm, alles online ab über, über so eine Trainingsplattform. Ähm, haben wir da einfach den Austausch. Telefonieren natürlich ab und zu oder über WhatsApp. Also relativ relativ einfach. Mundan ähm, ist natürlich extrem eingespannt mit mit seinem Job auch bei Bora und ja, ähm, keine Ahnung, bin, wie er das noch hinkriegt. Also ich bin, mal ganz ehrlich. ich bin eigentlich einfach viel unterwegs. So so kann man das zusammenfassen, ähm, dass ich ja jetzt eigentlich dauernd von Wettkampf zu Wettkampf dann dann fahren oder fliegen werde und ähm, jetzt halt dann eben auch über den Winter recht viel in Trainingslagern verbringe. Aber ähm, ja, für mich, ich habe mich vor, glaube seit drei Jahren bin ich jetzt schon oder äh, unterstützt und betreut dann mich schon. Und ähm, ja, es ist für mich auch ein, ein Rätsel, wie er das alles macht. Aber ich fühle mich da super aufgehoben und bin ihm natürlich auch extrem dankbar, dass er da ja so viel Zeit und Energie in mich investiert und auch äh, daran glaubt, dass dass wir da zusammen äh, was erreichen können. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wie das jetzt über den Sommer hinausläuft oder im Sommer läuft. Ähm, aber sonst bin ich natürlich auch, äh, ja, habe ich natürlich auch schon einen guten Trainer wenn es dann auf ja. eine längere Strecke geht und ähm, nee das ist schon schon echt cool wobei ich sagen muss dass viel eben auch ähm, ja irgendwo dann Teamarbeit ist also jetzt bin ich eben beim Verband, da haben wir auch Trainer und Betreuer dabei ähm, in Freiburg ähm, werde ich auch unterstützt von von Wolfram Bott vor Ort also dem dem Stützpunkttrainer und ähm, ja sonst sonst wäre ich eigentlich nur den ganzen Tag alleine unterwegs und so habe ich da glaube ich ein ganz gutes Team um mich herum aber ähm, ja dann macht er halt die Hauptplanung und ähm, das ist dann echt größer
0: hast du den angeschrieben bei bei Instagram oder bei LinkedIn oder wurde das vom Kader zugewiesen oder ähm, habt ihr euch mal irgendwo getroffen wie wie, wie kommt es zu solchen Zusammenarbeiten also ist das haben alle den ähm, bei euch im, im Kader oder? Nee, nee wir haben wir kennen uns eigentlich aus Saarbrücken äh,
1: ah, da war Bundestrainer und und ich war war gerade relativ neu noch als Sportler dort ähm, und ja, ich, ich meine, ich denke, er hat es natürlich so schon verfolgt. Ähm, ein bisschen besonders ist meine Geschichte jetzt auch, weil ich ähm, ja relativ früh schon echt immer Probleme hatte mit mit der Achillessehne oder mit der Ferse und inzwischen auch schon dreimal operiert wurde. Und ähm, ich sag mal, das ist jetzt nicht unbedingt der, der Bilderbuchverlauf einer Karriere. Und ähm, ich glaube, dass ich da vielleicht ähm, ja vielleicht sein Interesse geweckt habe, ähm, das nochmal ja, richtig anzugehen und äh, dass ihn das auch motiviert und er vielleicht auch sieht, dass, äh, dass ich unbedingt will und ähm, ja, natürlich ist das dann so, dass ich auch nur hoffen muss, dass er Zeit und, und Platz für mich hat in in seinen, ja, in seinen Kapazitäten und überhaupt Lust ähm, und ja, so hat sich aber das dann gepasst und ähm, ja, bin ich natürlich mega froh, also ich kann es mir eigentlich nicht besser vorstellen und vor allem glaube ich halt auch dran, dass dass wir da zusammen erfolgreich sein können und das ist das Allerwichtigste, dass du als Sportler da ja 100 glauben hast und dann kannst du auch eben voll durchziehen und dann so so richtig mit ja mit allem was dazugehört, gehört, mit voller Leidenschaft und Hingabe halt trainieren und wenn du zweischlägt, ist halt echt das äh, Scheiße. und ähm, von daher bin ich mega froh, dass es das so ist.
0: Meine These ist, dass es davon zwei gibt, also dass er einen Zwilling hat, weil ansonsten ist dieses dieser Workload, den er da macht, ist eigentlich gar nicht wirklich. Und äh, man muss mal drauf achten, man muss mal gucken, ob er nicht vielleicht an zwei Orten gleichzeitig ist, weil das ist alles irgendwie nicht mehr richtig möglich. Wie die, Man kann man so ein ganzes Tour de France-Team noch äh, begleiten und gleichzeitig so viele Athleten zu solchen Spitzenleistungen äh, bringen, das ist schon, schon beeindruckend. Aber äh, zurück zu dir. Wie läuft das denn in diesem Kader ab? Ihr müsst ja zu viert abgestimmt sein wie ein Team. Seid ihr ein, die hängt ja durchgehend in, in den gleichen Trainingslagern zusammen, also die Mixed Relay-Staffel oder wie läuft sowas ab? Oder ist das irgendwie wie bei der Nationalmannschaft? Man hat noch zweimal Training bevor der Wettkampf ist und dann, dann geht's los. Im Panik-Training
1: vorher? Nee, also es ist, ähm, also wir haben einen großen Kader, kann man sagen. Ähm, der geht auch über ein paar Jahrgänge, also da sind wir jetzt zum Beispiel aktuell mit 15 Leuten hier, es sind aber parallel auch ein paar Jüngere auf Mallorca ähm, im Trainingslager, so also U23. Ähm, es gibt natürlich auch noch die Junioren. Und insgesamt ist es so, dass würde ich mal sagen, wir haben einen Pool an Athleten und gehen mit maximal fünf Leuten in der BTS am Start, Männer und Frauen. Ähm, und dann haben wir es bisher oft so gehandhabt, dass wir gesagt haben, die besten zwei aus dem Einzel äh, sind qualifizierend der See erstmal für die Staffel am nächsten Tag. Und wenn es dann äh, Einwände gibt, äh, weiß ich nicht, wenn der eine sich nicht gut fühlt. Äh, ich hatte mal die Situation, dass ich einen Platten hatte und quasi noch frisch war sozusagen im, nach dem Einzelrennen, weil ich nur zwei Kilometer Rad gefahren bin. Dann hatten wir als Team äh, dann entschieden, dass ich in der Staffel starten kann, vor äh, ein paar Jahren in Hamburg. Und da gibt es dann immer so ein paar Faktoren, die noch einfließen. Und natürlich äh, haben wir auch einen Bundestrainer und ein Team drumherum, die, die da auch noch Entscheidungen treffen können. Aber ich würde mal sagen, grundsätzlich empfehlen wir uns über das Einzelrennen und äh, sind aber grundsätzlich erstmal alle bereit und so kommen wir da auch zu, dem, zu den zu den Rennen hin. Äh, jeder hat da im Kopf, das Einzelrennen zu machen und am nächsten Tag oder ja, jetzt ab und zu vielleicht auch mal äh, mit einem Tag Pause dazwischen, aber normalerweise ist das eine Veranstaltung und ja, da ist jeder heiß drauf. Ähm, Gerade natürlich in Hamburg, also das ist für uns eh die geilste Sache, so vor heimpublikum. Publikum. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir das jetzt speziell wochenlang vorbereiten und quasi überlegen, wie wir den Staffelstab übergeben, äh, sondern es ist ja bloß ein Abklatschen. Das heißt, du, du musst dich in erster Linie körperlich äh, ja in die, in die Verfassung bringen, um einfach da voll voll reinhalten zu können. Und dann geht es eher so am Vortag drum, äh, ja, in welcher Reihenfolge starten wir, was was macht Sinn. Meistens äh, orientieren wir uns ja auch noch an, an ein zwei Spitzennationen, so gucken, was die machen, wen die im Aufgebot haben ähm, und versuchen auch einfach dann mittlerweile natürlich auch dadurch, dass wir recht erfolgreich waren, ähm, ja, unser Ding zu machen und unsere Stärken auszuspielen und äh, gerade auch bei den Frauen haben wir da wirklich, ähm, ja, absolute Weltklasse natürlich auch am Start, äh, das hat uns dann Laura Lindemann hat da auch schon einen oder anderen Spielsprint, äh, ja, sozusagen die Medaille nach Hause geholt oder äh, oft auch den Sieg und das ist natürlich ganz cool und ähm, ja, motiviert glaube ich auch alle im Team so, also dass das eine große Chance ist, ist klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie sieht denn so ein Rennkalender jetzt aus für die kurze Du weißt also eigentlich immer nicht, ob du da am Start bist oder oder wie sieht das aus? Oder nur beim Mixed Relay weißt du es nicht. Die Einzelrennen machst du alle. Genau, also
1: ich bin jetzt äh, aktuell, glaube ich, im Ranking dritter Deutscher. Das heißt, wir haben eine Weltrangliste, wie man es vielleicht auch schon aus dem Tennis oder so gehört hat. Und äh, ja, dann die ersten, also es können 60 Leute bei einem Rennen starten. Wir haben jetzt bei den Männern und Frauen da locker äh, immer fünf, sechs, sieben, ich glaube so, teilweise auch mehr, acht Leute in den Top 60. Das heißt, äh, wir wir, wir können auf jeden Fall, theoretisch könnten wir mit vielen Leuten an den Start gehen. Äh, allerdings gibt es da ein Limit halt vom Weltverband, das gesagt wird, okay, maximal könnt ihr mit fünf Leuten äh, ja wts rennen pro Nation bestreiten. Und deswegen haben wir da auch einen relativ großen internen, äh, Kampf äh, um, um Weltranglistenpunkte, weil wir äh, es immer darum geht, unter die besten fünf Deutschen zu kommen. Und ähm, ich bin jetzt eben aktuell, glaube ich, Dritter. Das heißt eigentlich in einer ganz komfortablen Situation für das nächste halbe Jahr erstmal. Also wenn Leistung aus, ausbleibt, also, dann du kannst dich erstmal zurücklehnen. Ab. Aber ich kann jetzt erstmal, nee, nicht zurücklehnen, aber planen. Und das macht halt schon okay. einen großen Unterschied. Ja. Weil wenn du einfach weißt, okay, ich bin in dem Rennen in Yokohama, bin ich dabei und äh, da fliege ich hin und dann kann ich jetzt die nächsten. Äh, kann ich jetzt das Rennen hier im März in Abu Dhabi machen, äh, reise von, von Namibia dort direkt hin und dann bin ich nochmal in Deutschland, äh, bereite mich weiter vor und dann geht es äh, ja, nach nach China äh, zu einem Weltcup und dann weiter nach Japan, das äh, ist eigentlich ganz praktisch, weil man dann auch gleich schon in der Zeitzone ist und Japan ist dann äh, ja das zweite Rennen nach Abu Dhabi in der WTCS-Serie, also in der WM-Serie quasi, in der wir den Weltmeister dann ermitteln und ja, ich weiß einfach, okay, da kann ich an den Start gehen, das wird passen, also kann ich mich jetzt den ganzen März und April auch darauf vorbereiten und das ist natürlich ein Luxus, äh, Wer, wer will, wenn ich jetzt äh, nicht wüsste, ob das klappt, weil ich irgendwie die ganze Zeit zwischen dem Ranking zwischen Platz 5 und Platz 6 pendel so, ähm, in der Situation war ich auch schon oft genug, dann dann hoffst da du immer, wartest bis die Liste rauskommt und ja, fit bleiben musst du sowieso, also jetzt Ja, klar, aber
0: äh, du musst dir immer auf Abruf sein. Aber
1: du musst so, ja, genau, im, im Grunde, ja, und ähm, und das ist natürlich nicht so easy, wenn, wenn also wenn es darum geht, nach Yokohama zu fliegen, würde ich in Hamburg wohnen und 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 kann ja. mal kurz in Hamburg auf die Liste. Das ist irgendwie alles ganz entspannt, aber dann hält sich das Drama an Grenzen. Aber wenn wir, ja, wenn es eben um solche Reisen geht, dann dann ist es gar nicht so, so einfach. Und äh, ja, trotzdem ist es, ähm, glaube ich, jetzt gerade aktuell ganz gut geregelt. Also äh, man kann natürlich auch schon so ein bisschen sehen, welche Szenarien realistisch sind. Ähm, ja, in meinem Fall ist es jetzt einfach so, dass ich jetzt ganz gut planen kann. Die Planung geht jetzt hauptsächlich bis, bis Ende, Ende Mai, weil da einfach dann die Olympia-Quali schließt. Das ist jetzt einfach mein großes Ziel. Da kommen jetzt dann die zwei angesprochenen Rennen und der Weltcup eben. Von Yokohama geht es dann weiter mit dem letzten Rennen in, in Italien, in Cagliari. Das ist auch nochmal das dritte Rennen der wm serie Und dann bei jedem Rennen kann man eben, hat man eben die Möglichkeit, Punkte einzufahren. Und äh, ich muss jetzt äh, eben noch ein paar Punkte sammeln, um äh, mich für Olympia zu qualifizieren. Und ja, das ist natürlich jetzt äh, für den Winter eine mega Motivation gewesen. Oder ist es. Und ähm, ja, von da an schauen wir dann mal weiter. Also ich weiß dann noch, dass ein Höhlentraininglager in Livigno dann in Italien, in den Alpen sozusagen, kommt äh, im, im Juni. Das werde ich machen. So oder so, egal wie es läuft. Und dann entweder, äh, ja, Top in Hamburg am Start stehen. Oder, ähm, ja, schon ein bisschen weiterdenken und hoffentlich äh, dann schon Paris im Kopf haben. Aber das lässt sich eben jetzt noch nicht so zu 100 Prozent sagen, weil, ja, da habe ich einfach zusammen mit Jonas Schomburg äh, gerade die Situation, dass wir zwei Tickets vergeben sind, den dritten Platz hat Deutschland noch. Und, ähm, ja, wir wir betteln den aus sozusagen, oder wir fighten um den dritten Platz und ähm, sind jetzt auch zusammen hier im Trainingslager. Aber, ja, das das läuft alles ganz gut. und ja, Aber ihr seid ihr seid noch spannend.
0: befreundet? Oder ist jetzt ja, ist
1: jetzt Zwist? Das ist, nee, überhaupt nicht, weil ähm, es ist eigentlich recht easy, die Situation, ähm, ich brauche meine Punkte und ähm, damit er braucht hat er Punkte. relativ wenig. Und er hat nicht, also wir, es geht, ich sag mal so, wäre wär die Situation so, dass wir in ein Rennen gehen würden und es würde heißen, ähm, der erste von euch beiden, der ist qualifiziert, dann wäre die Spannung vielleicht eine andere aber so ist es wirklich so, dass es sich nicht lohnt, da groß auf ihn zu schauen und er, glaube ich, braucht auch nicht groß auf mich schauen, sondern wir schauen einfach, dass wir ähm, ja, dass wir unsere Rennen so gut es geht machen und natürlich kannst du dann später irgendwann mal anfangen zu rechnen, aber wenn wir jetzt, äh, also es geht jetzt einfach darum, die Punkte einzufahren und ja, oder wenn ich jetzt von Punkten rede, dann geht es einfach darum, äh, ja, sehr gute Rennen zu machen, so kann ich mal sagen.
0: Triathleten wird ja oft ein Ego-Problem vorgeworfen. Wie sieht, das, wie sieht das bei dir aus? Könntest du ihm, ihm gut gönnen, dass er es schafft und du ähm, es, es nicht packst? Also würdest du dann einfach sagen, hier, meine Hand, oder bist du dann erstmal eingeschnappt?
1: Ähm, nee, also das heißt, ja, Ego-Probleme gibt es natürlich äh, gibt's in dem Sport viel. Ja. Aber äh, in der Situation ist es jetzt so, dass es natürlich schon also auch da nichts mit ihm zu tun hat, sondern ich wäre einfach enttäuscht für mich selber, wenn ich es nicht schaffe. Weil ich sehe, dass die dass die Situation oder die Möglichkeit einfach da ist ähm, ich ja mit den letzten oder mit den Ergebnissen aus dem letzten Jahr das Gefühl habe dass es auch ähm, ja dass ich dahin gehöre oder dass die möglich dort es gut wäre wenn ich dort dabei wäre und äh, in dem Rennen auch ähm, mir Chancen ausrechne für eine gute Platzierung aber eben die Quali extrem schwer ist so wie es so wie es jetzt ähm, ja, so wie die jetzige Situation ist und ich da einfach jetzt an ja an meinen letzten Leistungen sozusagen anknüpfen muss. Also ähm, ja, da ist eigentlich, kann man sagen, wenig ja wenig Neid oder Missgunst im Spiel, weil ähm, ja, weil wir so unabhängig voneinander irgendwie da unsere Rennen machen und der also der Qualifikationszeitraum, der geht über zwei Jahre. Und ähm, ich denke, wenn ich das nachher schaffe, dann ist das absolut verdient. Und wenn Jonas das schafft auch, weil ähm, ja das ist im Triathlon dann kein Zufall, wenn du dich nach zwei Jahren ähm, ja Qualiphase dann äh, qualifiziert hast. Und ähm, wir haben ja auch schon viele, die, die das Ticket schon haben und die haben es auch halt nur durch ja durch Weltklasse Leistung, kann man sagen, geschafft. Also Tim Helwig war Zweiter in Pontevedra beim Finale und äh, Lasselius Fünfter. Und ähm, das sind auch die Leute, mit denen wir hier uns jeden Tag äh, umgeben und trainieren und das ist natürlich einfach cool so zu sehen, dass, ähm, dass es insgesamt vorangeht und dass wir eine starke Mannschaft sind. Und davon profitiere ich jetzt eben auch, aber ähm, da nützt es nichts, wenn man jetzt irgendwie anfängt da komisch zu denken, sondern ähm, ja, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr sehr einfach und ähm, von daher das ist das kein großes Problem und Thema.
0: Das ist doch eine gute Einstellung. Ich glaube, damit, äh, ja, damit, glaub. damit kann ich arbeiten. Ähm, welches Rennen ist das nächste, wo, wo du hin musst? Das sind immer sehr tolle Distanzen. Es gibt nichts mal, was du, du sagst mal hier wie ein Dorftriathlon um die Ecke, sondern du musst immer gleich die halbe Welt umrunden. Das ist, ja. Echt von krass.
1: oder sowas ist nicht mehr. Nee, das aber, nein, es ist, ja, es ist, es ist halt einfach voll der internationale Rennkalender, ähm, das, das ist leider so, ähm, ein bisschen so vom, vom Prinzip kann man sagen, ähm, ja, bewegt sich der der Wettkampfkalender über alle Kontinente und jetzt startet ich relativ früh, das heißt, es geht auch ein bisschen mehr in der Ecke von Asien los und ist dann halt erst bei uns im Sommer dann wirklich auch in Europa, wo du die Rennen machen kannst. Ähm, nützt jetzt ja halt auch nichts, wenn wir sagen, wir machen in, in Deutschland im März irgendeinen Ja, Triathlon. Äh, nee, klar. In, in der Alster oder sowas. Also das, deswegen <lacht> ähm, müssen wir müssen wir da eben jetzt im März dann zum Beispiel, wenn der, wenn der Rennkalender startet, weit reisen. Ähm, ist dann halt dichter für die, die in Australien leben oder so, ähm, also ganz unterschiedlich. Da geht es jetzt gerade los in Neuseeland und, und Australien. Wir lassen das jetzt aus, machen erstmal eine vernünftige Vorbereitung. Ähm, ja, Und dann, dann geht es in Abu Dhabi im, am 8. März äh, für mich los. Und da startet auch die WM-Serie, was sozusagen erstmal das ja, das höchste, die höchste Serie bei uns auf der Kurzestanz ist und darum geht es. Von Abu Gibt's Dhabi da noch noch über Yokohama nach Italien. Und dann ist auch Hamburg Station später, ja. ne?
0: Okay, da geht's dann äh, für, dich, für dich auf jeden Fall nicht so lange ins Flugzeug. Das ist schon mal gut. Ähm, gibt es denn da auch den Touristenlasse? Also brummelst du dann auch noch mal mit einer Cap und einer Sonnenbrille nach dem Rennen äh, zwei Tage durch die Städte oder ist es tatsächlich hin, Tunnel, Rennen, zurück?
1: Meistens ist es äh, letzteres, leider. Ein ähm, bisschen versuchst du vielleicht nochmal irgendwie so ein paar Dinge aufzusaugen, wenn es irgendwie geht, dass du da noch mal ein paar Eindrücke mitnimmst, da kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo du bist. In Yokohama war ich jetzt zum Beispiel schon zweimal. Da da gehen wir wahrscheinlich viel ins selbe Hotel. Ich kenne die Wettkampfstrecke und ähm, ja, ist halt eine Stadt, ne, wo ich dann auch so ein bisschen denke, äh, also so auch eben im direkten Übergang mit, von Tokio. Ähm, ja, da, da, da kannst du jetzt nicht groß rachfahren oder irgendwas. Du kannst vielleicht mal ein Gebäude hoch oder äh, irgendwie eine Aussicht am Meer oder so am Hafen genießen, aber. Ähm, ja, wir sind halt schon da, um, ja, für den Wettkampf und meistens geht dann auch relativ schnell danach zurück. Ähm, also einfach auch aus dem Grund, weil es meistens auch schon schnell wieder weitergeht mit Wettkämpfen. Ähm, ich habe jetzt sowieso dann meistens auch nicht die Organisation der Reise sozusagen, sondern die liegt dann mal bei sowas dann eben beim Verband. Aber man kann auch ab und zu mal, ähm, ja, noch was, das nochmal mit dem Angenehmen irgendwie verbinden. Also die Möglichkeit besteht ab und zu schon, aber das ist jetzt nichts, was, äh, was jetzt erstmal im Fokus steht, sondern eher vielleicht mal, wenn das letzte Rennen irgendwo stattfindet, dann dann kannst du mal ein paar Tage dranhängen oder so. Ähm, ja, oder oder wir machen auch mal was als Gruppe so, aber ja, im Großen und Ganzen, was tatsächlich ganz cool ist, dass wir immer halt äh, Rennräder dabei haben und trainieren müssen ähm, oder trainieren können. Das ist echt äh, ganz geil, weil du so halt viel mehr siehst. Also wenn du jetzt vorstellst, ähm, ich weiß nicht, dieses Jahr war ich zum Beispiel in, in Japan oder letztes Jahr in Japan in, in Miyazaki und dann baust du da, bist du eigentlich irgendwo in einem Hotelbunker. Aber wenn du dein Rennrad aufgebaut hast, dann hast du halt gleich mal einen Radius von, äh, weiß nicht, 60, 70 Kilometer, die du mal locker dann fahren kannst, in, in, in eigentlich nur zwei Stunden oder so. Und das ist natürlich irgendwie ja schon schon gut, ne? weil da kriegst du dann doch schnell mal einen ganz anderen Eindruck und und checkst irgendwie, ja, okay, hier auf der an der Ecke bin ich und so und so, ähm, ist die Gegend. Also, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut und ist natürlich ein ganz anderes Leben als jetzt ein. Ein Schwimmer oder Badmintonspieler oder so, das hat ne.
0: Ja klar. Ähm, letzte Frage, wir müssen nämlich gleich auch äh, schon zum Ende kommen. Wie läuft das mit der Logistik ab? Kriegst du einfach tatsächlich die Flugtickets bei dir ins Postfach und dann weißt du, da steige ich in den Flieger und geht's los? Dann musst du dann auch selber die, die, den Buchungsklick machen. Das wird alles wahrscheinlich ähm, übernommen, ne? Ah ja, man, also vieles, da bin ich auch ganz froh
1: drum. Also vieles wird übernommen, was so vor allem die WM oder die BM serie wird übernommen und äh, das ist natürlich gut. Ähm, für mich, weil ich dir ja, einfach die Rennen dort mache und dadurch äh, schon viele Rennen abgedeckt habe. Weltcups sind, Weltcup sind aber auf eigenes Faust und, ähm, ja, Europacups, äh, auch, also deswegen ist es auch gar nicht so einfach, wenn du als, äh, als junger Sportler, dann äh, da den Einstieg suchst, ähm, dann, dann kannst du nicht sagen, hier, ich würde gerne WTS starten, sondern dann geht's halt eben erstmal auf, auf europäischer Ebene los oder du gehst mal zum Afrika-Cup, äh, äh, und das ist alles äh, normalerweise auf eigene Kosten und eben auch auf eigene ja auf eigene logistische Planung und da geht auch manchmal ein bisschen was schief ist natürlich eine coole Erfahrung dann auch mit Freunden oder so zu reisen ähm, normalerweise ist man dann ja auch nicht alleine unterwegs aber ähm, ja also teilweise komme ich mir schon auch vor wie ein kleines Reisebüro weil ich jetzt auch gerade letztes Jahr dann eben viele viele Weltcups gemacht habe und äh, da gibt es schon relativ viel zu organisieren, aber ja, umso mehr schätze ich es natürlich, wenn es zum WTS-Rennen geht und du eigentlich nur schauen musst, dass dass du dein Fahrer dabei hast und äh, dass du dich gut fühlst und alles andere läuft normalerweise und ja, das ist natürlich ganz cool mit dem Verband und ich glaube auch ein großer Unterschied, äh, weil wir es jetzt vorhin davon hatten, das ist natürlich ein großer Unterschied zu den ne? Also der Verband unterstützt uns da schon sehr. Und man macht jetzt zum Beispiel auch hier das Trainingslager äh, möglich, ne? Schon
0: ganz das gut. Das ist ja eigentlich auch geil. Du brauchst ja auch kein Zeitfahrrad, ne. Du brauchst nur ein Rad. Das ist, das ist sehr genial. Oder ja. hast du ja noch eins zu Hause stehen?
1: Ja, also ich, mittlerweile, also zwei Räder sind nicht schlecht, weil dann kannst du zum Beispiel auch mal ein Rad verpacken und hast trotzdem noch die, die Chance, Last Minute vom Training, äh, vom Flug oder so zu trainieren. Oder wenn das Rad mal in die Werkstatt muss oder irgendwas gemacht werden muss oder eben, ja. Ich meine, die meisten ist irgendwie mal ein Rollenrad und das andere ist das Gute, dass du musst den Wettkampf dann herhalten und soll nicht so sehr leiden im Winter, was auch immer. Also äh, jetzt nur ein Rad nicht, aber ähm, ich bin schon so unterwegs, dass ich eigentlich, also auf dem Zeitfahrrad bin ich nie unterwegs, habe ich auch keins und ähm, bin jetzt auch nicht der große Crosser. Also ich fahre schon ganz gerne auf dem Rennrad. Macht mir Spaß. Und ähm, daher...
0: Du hast gegrinst. Sag mir, wie viele Fahrräder es wirklich sind. Du kannst es, du kannst es ruhig sagen. Wie viele stehen bei dir nee, zu?
1: Nee, ich, nee, ich habe nur gegrinst, weil ich, ich wünsche es ja ein paar mehr. Und <lacht> äh, ich habe immer das, ich habe das Gefühl, hier äh, ich habe da eher noch äh, ein bisschen was aufzuholen, aber ähm, nee, ich hab eigentlich zwei im Einsatz an alles andere. Kann man keinen Falken, auf jeden Fall nur alte Räder.
0: Er ja, sind meistens die schönsten. Du Lasse, ich will dich auch gar nicht weiter aufhalten. Du musst da ja jetzt richtig ackern. Du hattest ja heute schon ein paar Einheiten wahrscheinlich, ne? Es ist ja, ja genau. bei euch, wie spät ist es bei euch? 14 ja, Uhr?
1: 14 Uhr, ja, ja. ja.
0: Was was war heute schon auf dem auf dem Tacho?
1: Äh, heute, ja, Schwimmen und, und, und Krafttraining. Äh, ist aber unser Entspannungstag. Also ich bin jetzt eigentlich schon durch. Und ähm, ja, dann die nächsten drei Tage ist wieder... Volles Training, morgen geht es weiter mit Intervallen und äh, ja, eigentlich jeden Tag drei Einheiten. Wir haben da eigentlich einen ganz guten Rhythmus, dass wir mal drei Tage relativ intensiv trainieren ähm, und einen Tag so wie heute ähm ja, da passiert dann nicht so viel, ja, aber ist auch, und, auch ganz gut.
0: was machst du jetzt? Netflix an oder was? Oder schnappst du dir ein Fernglas und da werden ein paar Vögel beobachtet? Oder was Was macht das? Äh, nee, dann, nee,
1: nee, nee. Ja, ja, tatsächlich mal Also jetzt nachher gehen wir, äh, fahren wir noch einkaufen. Äh, vielleicht schauen wir mal ein bisschen, dass ein 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 Shoppingcenter gibt es hier. Aber ansonsten äh, ich habe hab heute noch äh, einen Physiotermin. Netflix ist tatsächlich äh, eine ganz gute Option ab und zu. Und ähm, ja, ansonsten äh, Haare schneiden weil die, siehst du ja, ist, äh, ein großes Thema, das muss ich unbedingt nochmal angehen und ja, so geht, also so Nachmittag jetzt ultra schnell rum, da, da mache ich mir keine Sorgen, es ist auch mal ganz schön ein bisschen entspannen zu können und ja, das passt ganz gut, aber wir haben jetzt, wir können uns jetzt auch nicht hier direkt am Pool knallen und äh, ja, den Nachmittag in der Sonne verbringen, es hat halt irgendwie schon auch 35 Grad und Ui, äh, ja. die Hitze oder die Sonne und die Höhe die, die sorgen schon dafür, dass wir uns da auch ein bisschen also sagen wir mal, aufpassen müssen.
0: Jetzt wird und die ganze Community gerade neidisch, wenn du 35 Grad gesagt hast und das Wort Pool. Da fallen gerade den ja. Leuten die Wintermütze vom Kopf. Und, äh, ja. <lacht> schöne Grüße, genau. <lacht> ja, <lacht> schöne schön, Grüße, ein machen. <lacht> <lacht> ich glaube, das kriegst du nicht mehr hin, weil das war ein sehr schönes Gespräch, ähm, sehr sympathisch. Danke, Lasse, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, in deinem Terminkalender noch so einen Platz frei zu machen. Und äh, ja, klar, ich wünsche dir euch. Eine okay. richtig, richtig coole Saison. Hab ja. viel Spaß und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass du, dass du das packst.
1: Ja, vielen Dank dir. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns mal live sehen. Ähm, ja, auf jeden glaubt, Fall. Ich halt Hamburg. Sag du Mal in Hamburg dann bist. Genau. Und äh, dann euch auch heute alles Gute, viel Spaß noch mit dem Podcast und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Machen wir. Cool
0: Danke Tag. dir. Bis dann. Ciao. ciao.